0: días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP, es un gusto saludarlos la mañana de hoy, viernes, gracias a Dios, llegando al fin de semana, viernes 12 de febrero del año 2021, gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana en la señal de TVP, mi nombre es Rosalba Wong y saludo con mucho gusto como cada día a mi compañero Fernando de Aragón, hola Fer, buenos días. Hola
1: Rosalba, buenos días también para ti y para toda la gente que ya está tempranito aquí con nosotros, gracias por estar como siempre en esta su casa TVP que estamos diariamente informándolo durante dos horas en la primera edición y también durante el día tenemos mucha información que puede seguir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo esta información. Usted la puede tomar, compartir, amigos, familiares y demás personas se van a enterar gracias a usted de todo lo que está pasando en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo. Así es, completamente
0: en vivo también a través de YouTube, TVP Obregón, a través de nuestro portal web www.tvpacifico.mx. Tenemos una aplicación móvil como TVP Obregón, así nos encuentra y nos puede ver de una forma muy sencilla y además después de este espacio nos puede escuchar a través de Spotify en las noticias TVP, ahí estará viendo cada uno de nuestros espacios informativos. También los invitamos a que se comuniquen a través de nuestra línea de mensajes de texto y WhatsApp, como lo hacemos diariamente esta comunicación tan fluida, 6442 042120 es nuestro número para que nos agregue y también pues nos platique qué está pasando en su comunidad.
1: Así es, platíquenos que de verdad estamos muy agradecidos por su colaboración, usted también funge como reportero con una imagen, con un video que nos está enviando aquí con gusto, lo compartimos para ver entonces cómo se vaya a solucionar. Tenemos mucha información el día de hoy que tiene que ver con COVID-19, un Suceso también, un accidente inusitado por allá en Sinaloa, un avionazo, el cual lamentablemente murieron unas personas. Tenemos detalles al respecto y también mucha información que tiene que ver con los ancianitos. Otro accidente que se dio
0: por allá en Texas, tendremos la información y ya lo decías, pero lo que tiene que ver con los ancianos, que pues algunos de ellos no han tenido eh, pues una buena atención,
1: ¿no? Así es, no han tenido buena atención, allá en Guaymas, en un asilo, hay información respecto a COVID-19. Vamos a tratar de darles más detalles en un momento más.
0: Así es, algunos dando positivo a COVID-19, tendremos toda la información más adelante. También los datos estadísticos hasta el día de hoy en nuestro país y en nuestro estado de COVID-19.
1: Correcto, y también los profesionales el día de hoy estarán con nosotros, así que estaremos pendientes de preguntarles, primero que nada, a Educación para Padres y también acerca del cine, ya los conoce.
0: A Joaquín Galaz en algún punto de la ciudad y, por supuesto, el pronóstico del tiempo con Marisol Dovala para que usted se prepare para este fin de semana.
1: Me parece muy bien que eh, tengamos mucha información el día de hoy, así que esperamos que se quede. Arrancamos, quédese con nosotros. Iniciamos.
0: Más de 100 mil personas mayores se han registrado para acceder a la vacuna. Red Feminista Sonorense solicita comparecencia de titular de Comisión de Búsqueda de Personas. Mueren tres por avionetazo en Sinaloa. Menor fallecido podría ser nieto de Amado Carrillo. Detectan a siete personas positivas de COVID en asilo de Guaymas. Esto y mucho más. Quédese con nosotros en la primera edición de Las Noticias, hoy viernes, 12 de febrero. Iniciamos con la información y lo que están viviendo algunos abuelitos, abuelitas, personas de la tercera edad, donde con listas y grupos de WhatsApp así se están organizando adultos mayores para poder obtener cada jueves medicamentos en el listezón. En este espacio precisamente nos han llegado muchísimos mensajes al respecto.
2: ...por no contar con insulina y los sartán principalmente, para la diabetes y la hipertensión. Adultos mayores permanecen a las afueras de la farmacia de Istesón en Cajeme, donde el codiciado camión con medicamento, arriba de manera semanal y con poco medicamento, a decir de los derechohabientes, alcanzando en el mejor de los casos a surtir
3: solo a la mitad. Organizamos con una listita, porque pues también hay ciertos conocidos de los empleados que no hacen cola, entran y les dan el medicamento y no se quieren ni anotar. La gobernadora, su bandera es la salud, la salud y la salud. En los últimos meses dice que ella trabaja en pro de la salud y nosotros no vemos eso. El llamado es... Que si en verdad está tan preocupada por la salud y por los adultos mayores, pues que resuelva este problema.
2: Pero Alejandro Cubedo tiene 75 años, su esposa padece de la presión y desde hace cuatro meses no ha podido surtir la receta de Lord sartán. Actualmente labora como velador en una escuela para complementar su ingreso familiar, pues como jubilado recibe al mes $1,700 pesos. A un desvelado de su trabajo, se pasa a El listezón con la esperanza de conseguir el Osartán, el cual ha tenido que comprar. Cada caja cuesta 1.400 pesos y le dura un mes.
3: La pensión no, no, no alcanza para comer. Luego este mes que acaba de pasar se, se juntó agua, luz y prediales y todo. ¿Dónde alcanza? O
2: se viene todo desvelado y viene a hacer fila aquí.
3: Pues la medicina hace falta y hay que buscarla donde esté, voy He ido hasta Guataván porque me han dicho, dicho que allá hay y he ido hasta allá.
2: Con la edición de Manuel Montes, informó para Noticias TVP, Marcela Celeste
3: Ahí está el reporte
1: de cómo está la situación. Están eh, batallando un poco. Los abuelitos. Y hablando precisamente de abuelitos, nos vamos hasta Guaymas, a un asilo de ancianos, donde se hace un reporte que ante tres casos de COVID-19 se encuentra el asilo cobijo de San José AC en Guaymas. Una brigada médica de la Secretaría de Salud acudió, informó también Antonio Alvidres Labrado, donde ahí se dio seguimiento epidemiológico, también ha dicho reporte, brindando la atención médica disponible. El asilo cobijo San José AC dijo cuenta con 12 empleados y 27 adultos mayores, todos son huéspedes, son 19 hombres y 8 mujeres, y dice que el jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 detalló que al llegar se le informó por parte de la encargada del asilo que se realizaron tres pruebas para antígenos SARS-CoV-2, en las cuales tuvieron resultados positivos, motivo por el que realizaron este reporte a la Secretaría de Salud de inmediato se procedió a la valoración médica y la toma de muestras. Alvidres Labrado refirió que todas las personas que ahí estaban son huéspedes y trabajadores y fueron valorados médicamente y a todos se les realizaron todas las pruebas para ver si había más casos positivos de COVID. Además de que se les aplicó un cuestionario sobre antecedentes de contacto con personas sospechosas o, con, o personas enfermas de afecciones respiratorias, también agudas, así como signos y síntomas dentro de un periodo de 15 días hasta la fecha con el, eh, la posibilidad de detectar algún caso índice. Derivado de lo anterior, también se detectaron estos siete pacientes con antígeno para SARS-CoV-2 positivo y por condición clínica se canalizaron a dos pacientes al IMSS, al Hospital General de Zona Número 4, tres al Hospital General de Guaymas y dos más fueron recibidos por sus familiares. Así que se le ha dado seguimiento para que estos abuelitos se recuperen lo más pronto posible y que no lleguen a tener una grave reacción ante esta enfermedad.
0: Le mandamos todos nuestros saludos a todos estos abuelitos y abuelitas y esperamos que pueda parar ese contagio ahí. Y bueno, el día de hoy, 12 de febrero, tenemos días marcados en el calendario mundial que dice el día de hoy, que es Día Mundial contra el Uso del Niño Soldado, que tiene el objetivo pues de recordar a todos los niños que han sido usados por grupos armados en distintos países para formar parte de conflictos brutales que les han traído como consecuencia daños físicos y psicológicos irreversibles y en el peor de los casos, pues la pérdida
1: de sus propias vidas. Así es como se da a conocer este Día Mundial. Los niños deben de cumplir con los derechos que dicta la UNICEF, por lo cual los niños que han sido sometidos a este tipo de situaciones de guerrillas, de conflictos armados... Este es el día de hoy cuando se reconoce que hay que cuidarlos y evitar que tengan violaciones graves a sus derechos.
0: Y bueno, el día de hoy también tenemos el Día de Darwin, que se conmemora con el objetivo de celebrar un año más del nacimiento de Charles Darwin en el año 1809. Además de reivindicar la vida y obra de uno de los científicos más importantes del siglo XIX y de dar a conocer su gran aporte en el campo de la biología ...y la ciencia en general.
1: Qué gran investigación realizó ese señor... ...acerca de la evolución del ser humano... ...el cual según la historia que él nos comenta... ...y de acuerdo a sus investigaciones... ...procede del mono... ...lo cual en una evolución... ...hemos llegado a ser las personas... ...que el día de hoy somos... Y bueno, definitivamente en la historia ha impactado bastante y también otras investigaciones que tienen que ver con la biología.
0: Y también se festeja el día de hoy el Año Nuevo Chino, que es la festividad más relevante del calendario chino. Qué bonito. Celebrado en otros países del este de Asia, como Singapur y Corea del Sur. Es conocida igualmente como Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar. Esta celebración tiene una connotación cultural importante como tradición conmemorando a los antepasados en la más estricta unión familiar, así como desear los mejores eh, augurios, fortuna, buena suerte y eh, pues que venga
1: un buen año. Así es como se da a conocer y las celebraciones para la llegada del Año Nuevo Chino, dedicados precisamente en este año 2021 al buey, de acuerdo a como ellos lo eh, caracterizan, o búfalo también lo caracterizan de esa manera. Hay otros días que son dedicados a otro tipo de animales, al chino, digo, perdón, al, al conejo, al... al este al mono también, por supuesto, al dragón, hay una gran cantidad de animales que ellos inmediatamente relacionan. ¿Por qué? Porque cada uno de los animales para ellos les trae una profecía, un beneficio también emocional, psicológico, de acuerdo a la conducta del animal que tienen fuerza. Eh, ...tienen determinación y pues prácticamente año con año las celebraciones allá son eh, grandísimas. Ya veremos cómo resultan ahora con la pandemia de COVID-19, seguramente las restricciones serán bastantes.
0: Claro, tendrán que hacer cambios precisamente por la pandemia de COVID-19 en esa celebración del Año Nuevo Chino. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa, pero regresamos con mucho más.
1: Así que lo invitamos a que se quede y disfrute de esta maravillosa mañana despejada la cual tiene hasta el momento 13 grados centígrados aproximadamente. Estaremos pendientes de ver cómo va avanzando esta temperatura para el día de hoy. Mientras tanto, disfrutemos la vista que tiene el Teatro Adelitson aquí en Ciudad Obregón. Vamos a continuar con más información, ahora usted acompáñenos a hacer un recorrido por los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, estatal y municipal. Iniciamos
0: con el universal. Facebook dice sí a la libre expresión y no a las fake news. La vicepresidenta de política de contenido de la red social afirma que no se permiten ni toleran los discursos de odio y discriminación. Ven acoso digital del gobierno ante críticas.
1: Así es como lo menciona este periódico, veamos ahora lo que aparece en este otro, se trata del Sol, ah, perdón, Excelsior, dice Excelsior que la Comisión Federal de Electricidad pierde 412 mil millones de pesos por la energía privada. Dice que no hay piso parejo en el mercado, lo acusa. La luz generada por independientes no es más barata y se subsidia con 50 mil millones de pesos anuales, lo que afecta a la competencia, esto señaló la empresa. La iniciativa privada prevé lucha legal. También para la Comisión de Competencia Económica y la CONCAMIN, la reforma y la ley de la industria eléctrica ahuyentará a inversionistas. Eso es lo que pronostica el verde, rechaza la reforma.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en Milenio. Frena AMLO ideas para regular redes. Por tercera vez, el presidente va en sentido contrario de alguna iniciativa promovida por el senador Ricardo Monreal. Microsoft propugna reglas más claras.
1: Así es lo que aparece en este periódico. Vamos a otro que encontramos, se trata de La Jornada. Dice La Jornada que sangra Iberdrola a la Comisión Federal de Electricidad con 56 mil millones de pesos en subsidio. Más del tema, dice que suma 412 mil millones de pesos la merma total por los contratos otorgados a la iniciativa privada. La cifra es solo por la operación de la transnacional en su planta eólica. Ah, hay también monopolios, dice No Competencia, acusa la empresa federal en la Cámara. Llaman a poner fin al saqueo que generó la reforma del régimen pasado. Además, la oposición se encarecerán tarifas si se privilegian combustibles fósiles, lo dijo. Vamos ahora a ver lo que está apareciendo
0: en el siguiente periódico. Se trata de reforma. Ligan con rumanos a Sultán de Ferraris, arrastran investigaciones desde 1994, ahora la unidad de inteligencia financiera le congela cuentas e indagan negocios inmobiliarios con líder mafioso en Quintana Roo.
1: Así las investigaciones que están realizando por allá al sur del país. Ahora aparece otro este periódico, se trata de Expreso, aquí a nivel estatal. La noticia es que Colosio visita Lomas Taurinas para perdonar. Se trata de que hace 27 años, después del asesinato de su padre, el hijo del malogrado candidato presidencial, dijo que no existe una transición a la par, sino una auténtica reconciliación. Esto respecta a su visita allá en Tijuana. Vamos ahora a ver lo que
0: aparece en el imparcial, esto a nivel estatal, dicen que prevén fuertes lluvias y vientos al noreste de México por frente frío número 35. Las precipitaciones estarán acompañadas de fuertes rachas de viento hasta ráfagas de 50
1: kilómetros por hora. Así es lo que está apareciendo, le vamos a preguntar a la experta cómo va a suceder el fin de semana. Tenemos el Sol de Hermosillo, directamente de información de la capital, dice ayuda a bomberos, desaparecen las quijadas de vida. Esta herramienta, que es una pinza, es requerida por los traga humo para labores de rescate, por lo que es vital que regrese a la estación número 4. Fue reportada como desaparecida ayer jueves, que cayó accidentalmente de un vehículo oficial.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente por tal, se trata del diario Del Yaqui, donde dice que crece el número de adopciones en Ciudad Obregón a pesar de la pandemia. Se concretaron 15 adopciones de niños y niñas en Cajeme, por lo que refleja el interés de las parejas de formar un hogar al lado de menores. Se informó en la Agencia Municipal de Adopciones y Reintegraciones AMAR de
1: DIF Cajeme. Ahí está lo que aparece en el periódico en la región. Vámonos con medios Obson también en la región El Tiempo, dice, expone gobernadora prioridades en Conago, se reúne con López Obrador, compartió las prioridades de su estrategia integral a fin de impulsar acciones coordinadas con el gobierno federal, esto en beneficio de los estados.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en síntesisnoticias.com. Inicia en Comercio Local, campaña Estamos Desarmando Infancias. La suma del primer comercio establecido a la campaña logró el colectivo Independiente Punto 3 luego de que una tienda de importaciones del centro de la ciudad retirara la venta de todo juguete bélico.
1: Así lo que sucede con esta agrupación y lo publica aquí, síntesis. Tenemos ahora TVP, este portal que es de casa, usted ya lo conoce, en el cual diariamente usted puede encontrar mucha información como la que acabamos de desglosar hace un momento. Se trata de www.tvpacifico.mx. Algo también de lo que aparece ahí es que la ley de Caín vive en los adultos mayores afuera de las farmacias de Istezón, tal cual se lo mencionamos. Más detalles aparecen ahí sobre esta persona que estuvo afuera esperando de, de Istezón, a que saliera su esposo en este
0: portal pueden encontrar la información que se actualiza minuto a minuto y también tiene un botón donde usted le puede dar clic y nos puede ver completamente en vivo así como toda la programación de TVP. con esto vamos a nuestra siguiente pausa pero volvemos ¿Qué decir? Para cumplir con principios de paridad de género, toman protesta a cuatro funcionarias en el municipio de Cajeme. Luego de reconocer el trabajo que desempeñaron sus antecesores y dando cumplimiento a los principios de equidad y paridad dentro de la estructura de la administración municipal, el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado tomó protesta de nuevas titulares de Oficialía Mayor, Secretaría del Bienestar, así como a las directoras del Instituto Cajemense de la Juventud y del Instituto del Deporte municipal Ahora la responsable de encabezar dichas dependencias recae en Clara Mar Corona como oficial mayor, Marcela Herrera Flores, secretaria del Bienestar, Anaí Vega Borbón, directora del Instituto Cajemense de la Juventud y Carla Nereida Romero Félix como directora del Instituto de eh, la Mujer. Agregó que los principales ocho cargos más relevantes del municipio están ahora bajo la responsabilidad de cuatro mujeres y cuatro hombres, por eso Cajeme está cumpliendo en el primer nivel de funcionarios con la paridad de género, lo que augura un buen funcionamiento en las tareas asumidas en bien de los cajemenses durante este 2021. Luego de rendir protesta, las nuevas titulares expresaron su compromiso de dar continuidad a los programas y acciones emprendidas por quienes les antecedieron en el cargo, además de innovar esquemas para seguir sirviendo a los de los trabajadores de la comuna y a la sociedad en general.
1: Y en otra información, usted recordará que el día de ayer nuestro compañero Joaquín Galás inició una investigación respecto a una petición que se hace de la reubicación de las vías del ferrocarril aquí en Cajeme. Ante esto también hay más información que esperan. El Club de Usuarios poder exponer este tipo de información al cabildo abierto. Dice que la, la necesidad de mover las vías aquí en la ciudad es algo que ellos están buscando. Veamos.
4: Aunque desde el año 2000 el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana tiene un proyecto para la reubicación del patio de maniobras de Ferromex, este no ha prosperado. Humberto Campos, presidente del Club de Usuarios de Ciudad Obregón, señaló que buscan llevar este tema a la primera sesión de cabildo abierto, una vez que los protocolos de la pandemia lo permitan.
5: Ah, se lo llevamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes allá en México, nos lo sellaron de recibido, aquí tenemos el comprobante. El, eh, se lo entregamos a Ferromex también, lo llevamos al Congreso del Estado, lo hemos entregado con la Gobernadora y, y, este, y no hemos tenido respuesta. Y nosotros vemos que, el, que de mucha importancia pues es en donde estamos solicitando que se cambien las vías del ferrocarril, allá por el libramiento carretero, porque cada que llueve son hasta tres días que duraban incomunicados.
4: Las vías del ferrocarril y el patio de maniobras de ferrocarriles mexicanos dividen en dos a Ciudad Obregón, provocando congestionamiento vial, así como un traslado inseguro para quienes se movilizan a pie todos los días entre la zona oriente y el centro de la ciudad, además de las complicaciones que se generan con las lluvias en los pasos a desnivel. La propuesta ciudadana busca que las vías sean ubicadas al margen del libramiento de Ciudad Obregón y que solo se deje una vía de servicio, solo para las pocas empresas que aún utilizan este medio de carga en la ciudad. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
0: Ahí está la información y agradecemos a quienes están comunicando con nosotros a través de Facebook, a través de WhatsApp y comentamos algunos de esos mensajes que recibimos y mandamos un saludo hasta Nogales, Sonora, donde nos escribe Tirso Rubín Jr. Saludos desde Nogales, dice gracias por las noticias y bendecido fin de semana igualmente. Muchísimas gracias igual a Luli Armenta Reyes.
1: Gracias. Gracias de verdad y también a todos aquellos que a través del 6442042120 han estado enviando algunos mensajes también, con todo gusto les vamos a compartir algunos de ellos, recuerde que cuando usted envía algunas fotografías también estamos pendientes de compartirlas y veamos en este momento, aquí ya estamos viendo que precisamente enviaron una fotografía, dice quiero reportar drenaje tapado de varias casas más, la alcantarilla tiene más de 15 días, los olores son insoportables, es en Villa Fontana, calle Valle del Girasol, entre Austria y Francia, es la por favor, ayúdenos. Ya son muchas las calles que están colapsando aquí en Villafontana. Tiene varias fotografías que esta persona eh, se tomó el tiempo de fotografiar precisamente y eh, estuvo dando la vuelta en ese sector y veamos cómo las calles están inundadas. Veamos ahí la situación. Esperemos que se resuelva pronto.
0: También nos envían un mensaje de calle Ponciano Arriaga, número 259 dicen que hay una fuga, eh, casi no sale el agua, eso hace que no salga del agua de su casa. Urge, dice que arreglen, es pura agua limpia. Y dicen también en otro mensaje, que nos da muchísimo gusto. El anterior era en la Colonia Constitución y nos dicen: Buenos días, gracias a ustedes ya arreglaron el drenaje de margaritas entre algodones y jazmines. De la Machi López, muchísimas gracias por comentarlo. que gusto nos da que ya se haya solucionado, solucionado su problema, que ese es el objetivo de estos mensajes.
1: Así es, como están dando a conocer ahí, muchas gracias, de verdad, las buenas noticias también nos gusta compartir. Dice por acá, por favor, vigilancia policíaca, acá en Villabonita, en Villa dice que lleva patrulla parando ciudadanos, eh, trabajadores humildes, mientras los vagos malandros se burlan, dice, ¿qué es esto? Ay, está muy feo por acá, nadie hace nada, una autoridad, eh, por favor, al jefe de seguridad, cuando todo va en aumento es una solicitud que está haciendo un ciudadano preocupado precisamente por la seguridad en ese sector y bueno, ese es el comentario que nos llega. Muchas gracias.
0: Reportan drenaje en calle Libertad entre Godorniz y Regidor. Dicen que ya son cuatro meses que tienen un drenaje colapsado y hasta el momento
1: no tienen respuesta. También se comunican de la colonia Alameda y dice que quiero reportar la calle por el bulevar CTM entre Jalisco y Alameda, en la colonia Alameda. Está intransitable, que hay muchos baches, mucho polvo y bueno, urge, se necesita pavimentación, ya que nada más se ha recarpeteado ese mismo bulevar y hacia la Michoacán. Envíen por favor reporteros para que vean esa situación. Muchas gracias por el comentario, estaremos pendientes de hacer de nuevo ese reporte en algún otro momento. Una pequeña pausa, no se vaya.
6: Conoce lo nuevo que Tribuna tiene para ti, Tribuna y Paper. Para que estés más informado al momento, te llevamos las noticias hasta
7: tus
8: dispositivos móviles. Suscríbete a nuestro periódico digital y recibe tu primer mes gratis. Para más información visita nuestro Facebook Tribuna Sonora o contáctanos a suscripciones .mx. Tribuna te informa.
1: Ya vamos ahora con la información deportiva y está Poncho Insunza. Aquí estamos con todo el
7: avance deportivo, que fue lo que sucedió ayer, pero bueno, antes de comenzar con la información, no se pierdan lo que TVP trae para todos ustedes y es que a partir del próximo domingo, bueno, estará ya el fútbol inglés a través de las pantallas de TVP, todos los partidos del de mejor equipo, sin lugar a dudas, en estos momentos, junto a Liverpool, de allá de la Liga Premier Inglesa, si usted es aficionado al fútbol, ponga mucha atención, porque TVP estaremos llevando partidos de la mejor calidad, y te queremos invitar este domingo a las 4 de la tarde, disfruta el enfrentamiento entre el Manchester City, contra el Tottenham Hotspur, allá en la Liga Premier Inglesa de Inglaterra, no te lo pierdas todos los partidos del Manchester City a través de las pantallas de TVP, qué equipo estaremos llevándoles para todos ustedes a través de las pantallas de TVP.
1: Y qué buen momento también para que suceda porque es 14 de febrero y bueno si hay oportunidad de celebrar también la amistad, se sí, pueden celebrar de esta manera en casa, vamos a ver el partido, todos aquí comiendo palomitas pasando un buen momento en familia, ¿verdad? Así es y bueno qué mejor equipo, te
7: digo el equipo de Josep Guardiola, este equipo que ha revolucionado muchísimo su fútbol incluso es el equipo que puede dar la campanada este próximo verano de llevarse uh -huh. a Lionel Messi, hay que recordar que este equipo muy pronto estará haciendo una oferta muy pero muy tentativa a Lionel Messi porque Messi se desvincula del Barcelona en el mes de junio julio uh -huh. al terminar su participación en todos los claro. torneos Messi ya queda automáticamente libre y puede negociar con cualquier equipo y la verdad es que no se ve por dónde Messi no, esté no, renovando no, no. con el Barça y bueno vamos a ver entonces qué sucede pero no se pierda el partido entre el Manchester y el Tottenham a las 4 de la tarde el próximo domingo a través de las pantallas de TVP
1: excelente no? muy bien y bueno
7: qué otra información tenemos lo que pasó el día de ayer otro equipo alemán pero este es el Bayern Munich de Alemania porque el día de ayer Ayer se medía ante el conjunto de los Tigres en el Mundial de Clubes. Ahí estaba el conjunto bávaro enfrentando al equipo del Tuca Ferretti allá en el Mundial de Clubes en qatar Y bueno, ¿qué, ¿qué partido dio el equipo del Bayern y qué partido resistió el equipo de Tigres? La verdad, hay que decirlo, fue superior el Bayern, sí, pero no lo demostró en la cancha porque el gol que anota el Bayern Múnich uh -huh. lo... Le invalidaron uno y el segundo también debió haber sido invalidado porque hubo mano dentro del área de Robert Lewandowski y yo creo que este partido debió irse claro. a, a tiempos extra o a los penales. Por otro lado, Trevor Bauer, el Cy Young del 2020, este el mejor lanzador de la Liga Nacional. El día de ayer fue presentado con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Este muchacho que nació en Los Ángeles... Y dice que se creó uh -huh. yendo a ver a los Dodgers y ahora va a lanzar para ellos como el pitcher estelar en el 2021. ¡Qué
1: maravilla! Tener ese sueño, ese Imagínate sueño que más. puede ser probablemente inalcanzable en el momento en el que lo visualizas y te pones a pensar, ¿llegaré a tener esa oportunidad? ¿Llegaré a jugar en ese momento con los Dodgers? Y la vida te va llevando. Sí, hay, que, sí, sí. hay que focalizar, no perder el, ese, esa visión, esas ganas. Y lo logra, ¿no? Qué maravilla.
7: sí, definitivamente. Este muchacho, pues fue el Cy Young, o sea, es el premio que te ganas al ser el mejor pitcher en la Liga Americana o Liga Nacional. Él lo ganó en la Liga Nacional con los Rojos de Cincinnati. Y bueno, después de esto, viene a la agencia libre y recibió ofertas por parte de los Mets de Nueva York, recibe ofertas por otros equipos, recibe ofertas de los Dodgers. Y había ofertas con más dinero que le iban a pagar. No era claro. mucho más, pero sí era un poquito más. Uno o dos millones más, pero el equipo de los Dodgers le ganó el corazón simplemente. Por y supuesto. Dijo, regreso a casa, porque él nació en un hospital de Hollywood, el muchacho. Entonces, él dice que se crió yendo a ver a los Dodgers. Dice, yo de niño aquí estaba sentado viendo a mi equipo. Uh -huh. Y ahora tendré la oportunidad de defender estos colores. Y quiero ganar la Serie Mundial con mi equipo. Y son los actuales campeones de la Serie Mundial. Y que, como lo dices, Fernando, qué manera de cumplir tu sueño, ¿no? Por tres, supuesto. Tres años y 120 millones de dólares. ¿Qué de tal?
1: Paga. No, no, no. Ya con eso este chico ha cumplido no solamente su sueño sino también los objetivos de vida. Con esa oportunidad uh -huh. de trabajar eh, y hacer una carrera ahí está ese es su, es su momento Entonces, definitivamente qué bueno que lo está aprovechando y por otro lado pues ni hablar eh, los, los Tigres no ganaron pero se quedaron con un segundo lugar al final de ¿Sí? cuentas con su con su medallita y reconocimiento pero mira estuvo la verdad un poquito cerca digámoslo así ayer lo platicábamos se
7: ganaron el respeto yo creo de, de mucha gente hay mucha gente mm -hmm. que no quiere a los Tigres la verdad es que no se trata de quererlos o no simplemente yo creo que fueron a representar dignamente sino a México al área de CONCACAF yo creo que gracias a Tigres eh, de eh, pues, obviamente, el fútbol mexicano eh, va a elevar un poco el nivel en cuanto al ranking de la FIFA. No es como que todo mundo vaya a voltear, porque no es la realidad. México le ganó a Alemania en la Copa del Mundo y no pasó absolutamente nada. Es solamente el resultado histórico. Yo creo que los Tigres eh, se ganan un buen lugar, que los va a ranquear después a nivel clubes. Eh, en la FIFA van a aparecer más arriba, porque le claro. ganaron al, al campeón de Conmebol, que es de los más fuertes en el Mundial de Clubes, que es el Palmeiras de Brasil, campeón de la Copa Libertadores. Uh -huh. Y bueno, le hicieron un gran partido es cierto no desarrollaron un gran fútbol pero supieron estar ahí defenderse y repito es cierto hay maneras de corregir otras uh -huh. no finalmente el día de ayer no corrigen pero no fue gol legítimo del Bayern Múnich uh -huh. la realidad es que si yo, si yo hubiera dicho bueno ganaron 3-0 uh -huh. si, si descontamos ese gol pues quedan dos está bien pero la realidad es que los dos goles que hizo el Bayern uno lo invalidaron el otro no pero los dos debieron haber sido invalidados no soy fan de Tigres la verdad es que no le voy a Tigres, pero la realidad es que este equipo pudo haber sacado el empate a cero, se pudo ir a haber ido a los penales y ya en los penales todo puede pasar. Es un volado, quien los cobre mejor claro. gana y la verdad es que también eso pasó con el equipo de Palmeiras y el al de África en el juego por el tercer lugar. Era mejor Palmeiras, pero supo aguantar el al y en el 0-0 se fueron a los penales. Y el Al ali cobró mucho mejor los penaltis, uh -huh. y Palmeiras falló tres y quedó como tercer lugar el conjunto de Egipto. Pero yo creo que esto pudo haber pasado. Tenía desventaja Tigres, sí, porque Manuel Noyer es mejor claro. portero. Pero tampoco es invencible. Ya lo vimos en la Copa del Mundo, como México sí le pudo ganar a Alemania.
1: Claro, ayer estaba escuchando algunos comentarios en la, en la noche donde mencionaban eso, precisamente de que no estaban bien logrados esos goles y al final de cuentas fueron mencionados como tal. Pero el equipo había hecho lo posible por resistir así y es. lo hizo así y estuvo muy bien.
7: Y, resi y no solamente resistió, realmente sí uh -huh. llegó una, dos, tres ocasiones. este También ahí Guiñá, que estuvo a punto de prender una chilena enfrente de Neuer, que lo hubiera aprendido yo creo que sí entra ese balón porque estaba demasiado cerca del portero. Uh -huh. eh, yo creo que hacen un gran partido digno los Tigres, segundo lugar bien merecido y la verdad es que pone a los Tigres como el mejor equipo que ha representado a México y a la CONCACAF en un Mundial de Clubes porque la mejor participación era Necaxa en el juego por el tercer lugar en el 2000 cuando le ganó en penales al Real Madrid el equipo mexicano. Entonces, esta actuación de Tigres pone como la mejor en la historia del fútbol mexicano y la mejor de un representante de CONCACAF uh -huh. Allá en el Mundial de Clubes, muy bien maravilla. por los Tigres.
1: Muy bien por los Tigres y esperemos de verdad que no vayan a subir luego algunos comentarios en redes que los hagan quedar mal, que no lo hagan, ahí, ahí están oh, bien. Hay que, que valorar lo
7: que, lo que hizo Tigres, la verdad es que sí. pocas veces lo vemos, el año pasado Liverpool le hizo un gran partido al Monterrey, por un gol perdió también el equipo de Monterrey, anotó Monterrey, pero Liverpool le hizo otro más. Los equipos regios, vaya que le sienta bien el Mundial de Clubes.
1: Muy bien, pues qué buena información, tienes más detalles.
7: Estaremos con todos los detalles a las 8.40, todo lo que ha sucedido en el Mundial de Clubes, quiénes fueron los galardonados con los premios individuales y todo lo demás, ahí estaremos.
1: Perfecto, y ahora, ¿cuál fue tu reacción cuando probaste el chocolate por primera vez? No, pues, una sonrisa, ¿no? Delicioso. Pues mira nada más lo que está pasando en redes sociales.
5: ¿Qué
9: Oh, it's amazing, isn't it? I know. Have you ever had chocolate before? Try, try.
7: ¿Cómo? ¿Cómo ves, Poncho? No, ¿Qué pues tal, ¿eh? la emoción, por
4: supuesto,
1: el chocolate es raro aquí, conozca yo que no le gusta el chocolate. de claro. Esta mamá, una joven mamá de 36 años, se llama Victoria Jagger, <risa> resulta que ella estuvo esforzándose un tiempo por evitar algún tipo de productos en la dieta de su hija, pero hace unos días ella decidió. Dijo, este es un buen momento de hacer esta prueba. Vamos a ver con el chocolate bueno, bueno. cómo le va a esta niña. Se llama Victoria la Pequeña. Y dice que eh, también ella decidió precisamente darle esto a la bebé y le, ella reaccionó de esta manera. No, pues cómo no. ¿Qué tal? No, 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 no. Casi ni le gustó el chocolate, Fernando. Exacto. <risa> Sucedió allá en Kent, Inglaterra. Y mira nada más. No, no, no. De ahora en adelante esta pequeña, cada vez que pruebe algún producto que tenga chocolate, yo creo que se va a poner no, pues igual. pues cómo no. Imagínate ah mira ahí está comentando aquí el señor productor que así nos vamos a poner nosotros cuando lleguen los chilaquiles de la apuesta que quedaste La quedaste hay que recordar de pagar. Que es la
7: apuesta del Super Bowl las, ah sí la, la apuesta, apuesta del Super Bowl, Bowl sí 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 porque las que otras el señor ya pasaron Trato, las quiso, los, los quiso para hoy que porque en viernes saben más ricos digo. es que sí
1: saben más buenos la ¿Sí, verdad no? Digo, no, no hay que aclarar porque no van a decir
7: Poncho malapaga
1: ¿no? bueno y hay otras deudas también de los compañeros de, de deportes que ya dejaron heredadas que a ver si algún día ya se cumplen señores él les está mandando un mensaje hoy especial, repórtense por favor Muy aquí bien. en la recepción de TVP
7: pues ahí está la información ahí está el plato bien. y por favor retírense <risa>
1: Muy bien, ya lo saben, este domingo hay una gran oportunidad sí. de ver el fútbol el 14 de febrero. La mejor liga del mundo a través de TVP y con el mejor equipo que
7: milita en el fútbol inglés. Domingo 4 de la tarde no se pierda el partido entre el equipo de el Tottenham Hotspur y el equipo de Pep Guardiola el Manchester City. Buscando entonces la supremacía por el fútbol inglés, la Premier League. A través de las pantallas de TVP, no se lo pierda, domingo a las 4 de la tarde, 14 de febrero.
1: Ahí está la maravilla de poder disfrutar el fin de semana a gusto, en casa y con la parejita o con los amigos. Así Adelante, es. ahí está. ¿Vamos ahí está. a la pausa? Vamos a la pausa, regresamos con más información.
4: Regalo de amor de TVP. En su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones, productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor.
0: Tenemos una buena noticia para poder eh, llevar más regalos de amor a los abuelitos y abuelitas. Vamos a expandir para dar una semana más de oportunidad para que ustedes puedan apoyar y agradecemos a quienes ya lo han hecho y quienes ya han traído sus regalos para cada uno de los abuelitos de Casa Hogar Mamá Estefana y para Asilo San Vicente, seguimos recibiéndolos y gracias a quienes están comunicando también
1: para decirnos que tienen algo que pueden donar. Y esta estrategia ha sido gracias también a que los abuelitos se han sumado algunos más para poder recibir un pequeño obsequio. Usted puede venir por una de esas pequeñas cartas que ellos realizaron o incluso también solamente hicieron una solicitud y anotaron su nombre aquí. Nosotros con gusto le vamos a compartir a ustedes el nombre de la persona para que con algún mensaje o con alguna carta incluso que usted le quiera entregar pueda regalarle un pequeño obsequio a un abuelito. Algo de lo que
0: mencionaban también por parte de la directora de Caso Garbama, Estefana, es que ellos necesitaban, o más bien querían, querían disfrutar de una televisión, de un televisor para poder pasar el tiempo libre, ver películas o pasar tiempo en convivencia viendo las noticias o algún programa. Así que esa fue una solicitud también que ellos hicieron y hay algunas personas que se han comunicado para decirnos que tienen alguna que pueden donar. Así que agradecemos muchísimo
1: por ello. Así está la información para que usted a partir de ya se comunique con nosotros, venga, sea parte de esta campaña que como bien le decimos va a durar una semana más y su corazón, un pedacito de su corazón para el abuelito va a ser muy agradecido.
0: Un 14 de febrero brindando amor a quienes tanto nos han dado. Vamos a una pausa, regresamos con más.
6: de dos años ya, ya fue con los tres años. Y ahorita lo que me está muy uh, por abajo es eh, la también, por ahí traigo esta bolsa. ¿eh? Hay noches que duermo dos horas, hay noches que duermo dos, dos, dos horas y media y con el dolor. ¿eh? Como de aquí adelante se formó una hernia. ¿eh? Y yo creo que por eso que a veces me duele mucho. Fin, ¿eh? y de La Plaza de Santa Matina tengo como un año y medio. No, pues hoy eh, eh, me tenían en el empalme. Pero yo en el empalme, eh, como estaba yo con los días de, de almas, me estaban llevando pastillas para no usar bolsa. Y todo pasaba, no hacía no nada, orinaba bien y todo. Zapatos del número 27.
1: Vamos con más información y esta tiene que ver con la carretera internacional. Se da a conocer que no avanzan las denuncias del movimiento por el libre tránsito. Lo señalan a la Fiscalía General de la República de lavarse las manos. Veamos información.
4: La exigencia de intervención para que la Fiscalía General de la República actúe en contra de los funcionarios públicos y concesionarios que ilegalmente tienen casetas en el estado de Sonora no fue escuchada de nueva cuenta. Alfonso Canán Castaños, vocero del Movimiento por el Libre Tránsito, informó que se recibió un documento por parte de la Fiscalía General de la República donde se deslinda y asegura que no tiene capacidad para atender las denuncias sobre la carretera en Sonora. Que existen decenas de denuncias en contra de
1: funcionarios corruptos de Capufe, de la SCT, y de otras dependencias de gobierno involucradas en el tema de las carreteras y la Fiscalía
6: General de la República no ha emitido un solo citatorio a ninguno de esos funcionarios señalados con evidencia de más el
4: documento explica que la Fiscalía General de la República no cuenta con las facultades de intervención, lo que también reprochó el vocero, ya que esta misma Fiscalía es la que se ha encargado de detener a por lo menos 10 activistas de todo el país que buscan el libre tránsito y otros temas en torno al establecimiento de casetas de cobro. La Fiscalía deja mucho que desear, no está a la altura de las circunstancias y de lo que nuestro país necesita. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las Noticias, Joaquín Galás.
0: Entre los mensajes que recibimos también nos llegó una denuncia por eh, personas que acudían al INE en Esperanza que decían que eran tratadas mal, eran regresadas y no eran atendidas. Aquí tenemos más información de lo que sucede en el INE en Esperanza.
2: Debido a que este pasado miércoles 10 de febrero venció el plazo para renovar las credenciales que estuvieran vencidas o si el domicilio es de otra localidad, el Registro Nacional Electoral en Cajeme se encuentra atendiendo solo a personas que acudieron este pasado miércoles con documentos en mano a realizar algún trámite y a quienes se les agendó para este jueves y viernes. Rosero del Carmen Román Bojorques, vocal del Registro Federal Electoral, manifestó que debido a los acuerdos realizados por el Instituto a nivel nacional respecto a las fechas de cierre de atención, es que ya no se pueden abrir más por el proceso electoral que se vive. Agregó que durante el último día se tuvo una fuerte afluencia de ciudadanos que acudieron a los diferentes módulos del municipio, por lo que en la calle Sonora, como en Esperanza y en Marte R. Gómez, se regendaron a los ciudadanos en horarios desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Participó que en la calle Sonora fueron reagendados 378 personas, en Esperanza 108, mientras que la comisaría Marte R. Gómez a 25. Román Bojorquez mencionó que en el caso de reimpresiones por robo extravío de credenciales que estén vigentes, se estarán atendiendo a partir del 17 de febrero y para tranquilidad de las personas cuya credencial venció en el 2019 y 2020. Aclaró que sí podrán votar, pues fue un acuerdo realizado a nivel central en virtud de la pandemia y el tiempo que estuvo cerrado al instituto a nivel nacional. En el caso de Cajeme, estimó que pudieran llegar a 3.000 las credenciales vencidas en el 2019, mientras que en el 2020, alrededor de 15.000. Con edición de Manuel Bracamontes informó para las Noticias TVP. María Celeste Rivera.
1: Vamos ahora con otra información, tiene que ver con una noticia que está circulando a nivel nacional sobre un avión que se desploma. Este avión lamentablemente cae después de haber sido eh, despegado en un sector por allá en Sinaloa. Tres personas perdieron la vida la mañana de ayer al desplomarse esta avioneta tipo Cessna en el poblado La Cofradía de Navolato entre ellas un menor de edad. La imagen del desplome de la aeronave fue captada y subida a las redes sociales. En el video se observa el momento en el que la avioneta cae de picada y tras el impacto, las, los tres tripulantes fallecieron de manera instantánea. La aeronave quedó completamente desfusada. Los cuerpos de dos de los tripulantes quedaron fuera de la aeronave y uno más quedó entre los fierros retorcidos. Al lugar arribaron decenas de elementos militares y de la policía estatal y municipal, así como personas de los cuerpos de auxilio, bomberos de protección civil y Cruz Roja. Sin embargo, por la magnitud, la magnitud del impacto. Desafortunadamente, ninguno de los tripulantes pudo ser auxiliado. Murieron de manera instantánea en ese sector. El personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes de manera extraoficial y fueron identificados dos de las tres personas fallecidas, uno de ellos de 63 años y el otro, un menor de edad de nombre César, también la tercera persona hasta el momento no ha sido totalmente identificada. El menor fallecido podría ser, de acuerdo a información que brindan a nivel nacional, eh, nieto de Amado Carrillo, así lo dan a conocer las partes. Un lamentable accidente ocurrido por allá, en Sinaloa. Vamos ahora a una pequeña pausa, no se vayan.
7: The Pool Conquista. Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. The Pool Pacífico. Presentes en las principales ciudades
6: de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie Esquina con Miguel Alemán. The Pool.
0: regreso, gracias por seguir las noticias CDP en esta primera edición y como cada viernes tenemos la sección Escuela para Padres, ya está con nosotros el licenciado Francisco Arón Muñoz y el día de hoy un tema muy interesante, la felicidad en tiempos difíciles. Buenos días Francisco.
10: Buenos días Rosalba, buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues mire, eh, eh, exactamente en tiempos difíciles suena como algo pues muy difícil, ¿no? Cómo lograr eh, una felicidad en estos tiempos tan difíciles, ¿sí? Lo, lo que quiero dejar bien claro aquí es que la felicidad, muchas personas la depositan en algo o en algún objetivo, ¿no? En lograr, en lograr algo, ¿sí? Entonces, es un estado mental, es un estado mental, soy feliz como estoy y con lo que tengo y uh -huh. con, con quienes es estoy, claro. ¿sí? Entonces, desde ahí. Entonces, papá y mamá es muy importante que empiecen a interiorizar esta palabra como algo tuyo. Por ejemplo, cuando yo voy a dar una, una plática sobre violencia o bullying, yo no hablo sobre eso, hablo sobre sana convivencia. En tu radar, en tu diálogo interno, que esté lo positivo es lo que atraes. Por ejemplo, que me dicen, habla sobre adicciones. Yo hablo sobre vida saludable. Uh -huh. ¿Se ¿Sí explico? Entonces, cuando ahora los padres estén pensando hacia ellos mismos, felicidad, soy feliz con lo que tengo, valoro lo, lo, lo que hay, empiezo a interiorizar esta parte positiva en mí y empiezo a actuar en consecuencia porque claro. me, me empiezo a sentir de, este, de esta manera. Hay una historia súper cortita, cortita, así, que la quiero compartir. En, la, en el principio de los tiempos había unos hombrecitos que querían esconder la felicidad. Sí, entonces decía, vamos a esconderla para que los humanos no las encuentren, y dijo uno por ahí, vamos a esconderla, era medio traviesos, ¿no? vamos a esconderla en el fondo del mar, no, 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 los humanos son inteligentes, van a construir un submarino y van a ir al fondo del mar, van a sacar la felicidad, no, vamos a enterrarla, no hombre, van a construir una excavadora, van a sacar la felicidad, vamos a tirarla al, no sé, al, al, al aire, así, eh, al universo, no, van a construir una, una nave espacial, van a traer la felicidad, bueno, hasta que dijo el más anciano y sabio de todos, dijo... Vamos a esconder la felicidad para que el humano, las personas, no la encuentren en un lugar donde nunca irían a buscarla, dentro de ellos, en su corazón. ¿Sí? Entonces, a veces las personas siempre van, van buscando un, un, un algo. Por ejemplo, me supone que va a estar feliz cuando vaya a la playa. Bueno, pero puedes disfrutar el trayecto, pon tu musiquita, disfrutas las montañas, disfrutas la compañía. Lo importante es que cada día sea como un lienzo en blanco. Cuando esto los padres de familia lo empiezan a, a, a ver, porque a veces vemos así una visión así como que de túnel, ¿no? Pero cuando empiezas a tener un panorama más extenso y ves que hay posibilidades desde que amanece, porque todos vamos a morir. No sé si vamos a durar días, meses o años. Todos vamos a morir. Pero de ti depende cómo, cómo vas a vivir ese tiempo que te, que te queda. Si lo sufro o lo disfruto o, o, o trato de tener una actitud positiva, desde que te levantas, ¿cómo te programas? Si agradeces ese sol o te quejas de ese sol. Si agradeces ese nublado o te quejas de ese nublado, ¿no? Te quejas de las circunstancias o de los problemas o los ves como retos y, y le echas para adelante, ¿no? Para que al final del día te vean como una persona eh, segura, fuerte, eh, positiva, uh -huh. tu... La, tu pareja y al mismo tiempo los hijos, ¿no? para que la, la familia eh, sea una familia difícil o dif una familia eh, feliz en tiempos difíciles, porque al final de cuentas siempre hay, hay, hay retos, siempre va a haber dificultades, ¿no? pero con la actitud que uno eh, enfrenta las situaciones, cómo uno esté reaccionando ante cualquier circunstancia que sale de tu control, eso se llama inteligencia emocional también y eso es una es, es algo que hoy en día con esto de la pandemia nos ha enseñado a que es más importante que estar generando conocimientos y conocimientos y, y expandir tu inteligencia, pero la inteligencia emocional te va a llevar a tener una buena calidad de vida.
0: Totalmente. ¿Y qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Cuál es la recomendación para quienes están pasando momentos difíciles y prácticamente que tienen que hacer?
10: Mira, me acordé de una imagen de una persona que está volteando a ver a otra persona y tiene celo, envidia por esos tenis que trae, ¿no? Y se queja de la vida porque en sus circunstancias no le dieron para tener esos tenis, ¿no? Y se quejaba, ¿no? De, de, de su vida, ¿no? Hasta que una vez vio a una persona sin piernas y se dejó de quejar. Entonces, las yo les recomiendo, papi mamis, eh, valoren lo que tienen. La salud se valora hasta que estamos enfermos, la vida se valora hasta que alguien se, se va, eh, el trabajo se valora hasta que lo pierdes. Mm, tu es pareja, tus hijos se valoran hasta que hasta que ya no están. Valora cada instante desde que te levantas en la mañana, agradece sea agradecido, trae a tu, a tu mente, a tu diálogo interno cosas positivas, aunque aún no las sientas, gen, llénate de eso, soy fuerte, sano, evita tener miedo, pensar en catástrofes, eso baja las defensas, te pone el, el sistema inmunológico vulnerable para cualquier eh, infección, enfermedad, virus, entonces m, háblate a ti mismo, Ajá. al principio vas a sentirte diferente porque no estás acostumbrado, pero dite, soy sano, fuerte, feliz, soy próspero, soy acción, soy capaz, empieza a hablarte así bonito, sí, aunque al principio no te lo creas, de tanto que lo estás, lo estás este, dialogando hacia ti mismo, eh, en consecuencia vas a empezar a expandir, a vivir situaciones eh, claro. padres, positivas, y, y el mundo no va a cambiar, pero tu percepción del mundo va a cambiar, sí, tus actitudes de ese mundo van a cambiar. Es muy
0: interesante, los cambios verdaderamente genuinos vienen de adentro hacia afuera, pero cuando exteriorizamos posturas, comportamientos, eso también nos habla hacia nuestro interior y nos hace tomar también una forma de vida.
10: El ser feliz, el actúa feliz, visualiza. Si tú visualizas cómo es una persona que está muy enojada, muy triste, muy feliz, visualízate a ti mismo siendo como, como te sí. estás imaginando. Entonces, hay un autor que dice, empieza fingiendo y termina creyendo. O sea, actúa feliz con tu Todavía pareja, con tus hijos, en, en, en tu caminar. ¿sí? Y date cuenta cómo está tu, tu, tu cuerpo, tu rostro. Y al final de cuentas somos seres químicos que empiezas a agregar sustancias del equilibrio del ánimo, ríete un ratito, date una terapia de risa de vez en cuando. En su cuerpo reacciona todo. Exactamente, el ejercicio físico, la alimentación, el descanso, todo tiene que ver, pero si quieres ser feliz, actúa feliz primeramente y valora todo lo que tienes y a quienes tienes.
0: Muy importante. Muchísimas gracias, Francisco, por traernos estas excelentes recomendaciones de fin de semana. ¿Dónde te podemos encontrar?
10: Estoy en la atención psicológica aquí en Clínica Nubari, aquí por La Durango, entre Allende y Hidalgo. Eh, el teléfono es 64 605158 Damos terapia psicológica a niños, adolescentes, adultos y parejas. Y también los invito a CIFA, de DIFK GM. Todos los miércoles hay Escuela para Padres a las 10 de la mañana. Y Excelente. también terapia psicológica.
0: Excelente. Muchas gracias, Francisco Arón. No escuela ustedes. para Padres cada viernes con nosotros en las noticias. Pausa. Volvemos.
1: de regreso y ya con la información acerca del cine, usted lo conoce, el profesional Josian López, hoy nos da buena recomendación para este fin de semana, ponga mucha atención, muy buenos días José. buenos
8: días Fernando, buenos días a toda la gente, a todo el auditorio y pues seguimos en el confinamiento seguimos <risa> con las salas de <risa> claro. cine Comerciales cerradas este, ahí. en algunas partes de, del país. Hay unas que sí eh, están abiertas por ahí, dependiendo... Uy, claro. qué fuerte
1: también que han cerrado algunos cines ya, sí, ¿no? Y hay el, el
8: anuncio por ahí de de sobre de unas cadenas que probablemente van a cerrar. Hay otras que se han posicionado Ajá. diciendo que van a aguantar. Es, vamos a ver qué pasa, ¿no? Muy Pero bien. este año va a ser definitivo para ello, ¿no? Eh, en, en Netflix tenemos eh, dos películas. Para los suscriptores de Netflix que se eh, estrenan en estos fines de semana, para distintos gustos y sobre todo en esta temporada de premios que se viene las nominaciones que, que se vienen este, premios
1: y todo. Qué barbaridad, nos tienes que platicar también de eso, porque va a ser muy complicado ahora, para este año.
8: Ahora en marzo van a ser este, ya, ya hicieron la, la, las nominaciones de los Globos de Oro. Uh -huh. Ahora en marzo van a ser las nominaciones al Oscar. Entonces Ay, hoy yeah. estaríamos hablando de nuestros pronósticos. Qué barbaridad, ¿no? muy bien. Pero bueno, entonces aquí uh -huh. les traigo las las dos películas. La primera es Malcolm y, Ma y Mary, o Malcolm y Marie. De eh, Netflix y que tiene eh, esta propuesta del director Sam Levinson, uh -huh. que es el mismo creador de la serie Euforia, una serie de HBO que tiene a Zendaya eh, como protagonista en esta serie y que desde la serie podemos ya ver eh, una monumental en lo que se está convirtiendo Zendaya. Y pues bueno, este mismo director hace esta película en, justo en la pandemia. Esto lo hicieron en abril, mayo del año pasado, uh -huh. eh, cuando todo estaba en lockdown en Estados Unidos. Bueno, en, prácticamente en todo el mundo. Y ellos pidieron los permisos a los sindicatos, se hicieron sus pruebas PCR, se estuvieron resguardados ellos y el crew... Durante eh, eh, 20 días antes hicieron toda esta filmación dos actores en una casa donde nada más estaba el de sonido, estaba el de la cámara, estaba uh -huh. el director. Zendaya ella misma se maquillaba y se peinaba y, y el vestuario era el, ellos mismos lo manejaban. El oh. mínimo crew posible para hacer esta película que la hicieron creo en dos semanas. Y eh, se consideró la única película que se estaba filmando justo en la pandemia en Estados Unidos, cuando wow. estaba en su momento más crítico. Llega a Netflix y es una película que nos habla de la relación de un director de cine y su novia eh, y se pone a prueba cuando regresan a casa después de un estreno de su película y esperan las reacciones de las críticas. Aquí lo interesante es que eh, hay una puesta en escena muy, muy buena, ellos se pasean por toda la... La casa, este blanco y negro es maravilloso. Las actuaciones uh -huh. están muy bien. La, la relación de amor, romance, desamor en momentos, eh, odios en momentos. Está muy bien en la película. Uh -huh. El único problema que puede ser es de que puede estar muy alejado a la realidad de la mayoría de los espectadores. Ah, muy bien. O sea, ¿Por qué? Porque se uh -huh. ubica precisamente en un director de cine y una eh, actriz que va iniciando su carrera. Entonces, uh -huh. la relación de ellos y por qué están discutiendo puede sonar un poquito alejado a lo que pudiera entender la mayoría o el promedio del espectador. Bueno, el espectador te va a decir, bueno, es que yo no soy ni director de cine, no soy ni, <risa> ni actriz, no me interesan las artes en ese sentido, <risa> ni claro. ningún tipo. Entonces, yo no sé por qué discuten, por qué tanto drama en lo que están haciendo. Ajá,
1: ¿de dónde se encierra la historia? Pero no. si
8: vamos más allá, podemos encontrar un, una una puesta en escena muy buena y unas uh -huh. actuaciones imperdibles en esta película. Malcolm y Marie, que ya está en esta plataforma de Netflix.
1: ¿No es arriesgado que haya sido en blanco y negro? Ya ves que había una película musical, la del artista, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí, que también sí. la arriesgadamente la hicieron en blanco y negro, donde pues el manejo de la luz es algo complicado dentro de, de ya hablando de la producción. A mí no, me parece no, ¿no, a mí ¿No
8: No, para nada. A mí no me parece arriesgado. Además, la fotografía es espectacular. A mí me encantan uh -huh. las películas en blanco y negro y y más cuando es un blanco y negro como el que estamos viendo pues claro. ahí con unos... se, se ve maravilloso, la verdad, es,
1: es muy buen manejo Y se me hace unas imágenes muy actuales, pareciera que estamos viendo un video musical no
8: Totalmente, sí, es, es, una, es una fotografía que vale muchísimo la pena este Y si no estamos acostumbrados al cine blanco y negro, uh -huh. este puede ser un buen inicio porque está muy... Muy bien la foto de esta película. Qué
1: maravilla. Y esta chica que es excelente actriz, que desde pequeña ella que fue niña Disney, ¿no? Exacto. ¿Qué tal? No, y aquí
8: ya está muy separado de todo lo que conocíamos de ella. Y, y pues bueno, se, eh, ya se habla de nominaciones al Oscar. ¿Cómo, ¿Cómo crees? Martin, Oye, muy probablemente.
1: qué maravilla. Pues Otra película
8: que también llega a Netflix este fin de semana, Noticias del Gran Mundo, del director Paul Greengrass. Noticias uh -huh. del Gran Mundo es una película que también se hizo este, eh, exclusivamente para Netflix del director Paul Greengrass, vuelvo a repetir, con Tom Hanks y Helena Sengel, wow. que es una pequeñita. Eh, que también ha causado furor en la, su interpretación en esta película. Sin, se ubica cinco años después del fin de la guerra civil estadounidense, el capitán Jefferson Kyle Kit interpretado por Tom Hanks, veterano de, la, de estas tres guerras, viaja de ciudad en ciudad narrando noticias, llega a los pueblos uh -huh. y con sus periódicos y les narra las noticias a la gente, se juntan, pide una propina y ese es su trabajo. Oh, a eso se dedica de dar las noticias a la gente, puesto que el periódico todavía no llegaba masivamente uh -huh. a todas las casas, ¿no? Entonces, eh, y además no toda la gente sabía leer. Claro. Entonces, él eh, a eso se dedica. Y en, en esa travesía encuentra a Johanna, esta pequeña de 10 años, que cuando cuatro años atrás fue secuestrada por una tribu de indios y. Eh, y fue educada uh -huh. de esa manera. Finalmente queda a, a huérfana una vez más después de, de ser abandonada por los, por los indios y él la rescata y su propósito es irla a llevar a unos familiares que están en algún pueblo uh -huh. del sur de Texas y en esta travesía es la relación de ellos dos y el encuentro de personajes que realmente están buscando un sentido de la vida y un sentido en un país que apenas estaba gestando y que apenas estaba convirtiéndose claro. eh, en Norteamérica, digamos, ¿no? o en Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Muy buena película, Se muy ve. buena película. Se ve. Tom Hanks está increíble, como siempre, y, pero esta pequeñita yo creo que es la gran revelación Helena Sengel, y uh -huh. que ya está nominada al Globo de Oro como actriz revelación. Wow. Y se, eh, en los critics, en la Asociación de Críticos de Chicago, en los Saga Wars, eh, también se habla que muy probablemente se cuele en el Oscar como una nominación. Es uh -huh. una película de vaqueros, un western, contado a través de estos dos personajes y sostienen la película completamente. Tiene sus momentos sí de acción y un poquito de, de, de suspenso o, de, o lo, las tramas que componen al cine de Vaqueros. Uh -huh. eh, pero sobre todo la relación de ellos dos es lo que sostiene la película.
1: ¡Qué bonito! Y esto que acabas de mencionar hace un momento al inicio de la conversación de que bueno, estabas diciendo cómo se trataba la película me hizo identificarme un poco, ¿no? Porque es el trabajo que realizamos aquí diariamente dar las noticias del mundo, de lo que está pasando y él lo tomó como su primer empleo. Era como un noticiero en ciernes, digamos, Exacto, así, era ¿no? como
8: el noticiero en ciernes. Entonces, eh, él se dedica a eso y lo curioso es que hay lugares donde uh -huh. no conocen algunas uh -huh. partes de las historias de lo que él decía y les decía, esto pasó en Pensilvania. Un grupo de trabajadores que estaban haciendo esto y les explotó la mina y demás, y se quedaban maravillados con esas Ajá, historias y queriendo saber en qué van a terminar todo esto. Qué ¿no?
1: tal, qué interesante. Era un contador y de historias. Las escenas son increíbles de ver el, eh. el viejo este. Me acuerdo de los singles. ¿Te acuerdas tú de la sí, serie? Sí, sí, es claro es sí. increíble. Creo que vale mucho la pena y más vale por Tom pena. Hanks.
8: Vale la pena. Tom Hanks está increíble. Esta, esta pequeñita también. Y la película del director Paul Greengrass ya es garantía también. Pues, ¿Qué
1: está, tal? pues ya se están cumpliendo los programas pronósticos de Netflix que iba a sacar cada 15 días varias películas, ¿no? Que sí, se iban a ir estrenando.
8: Sí, entre películas muy, muy malas y también encontramos estas joyitas de repente.
1: Qué ¿no? bárbaro, ¿cómo tienes trabajo tú? Ahí estás todo el tiempo checando <risa> una plataforma, otra, y qué maravilla claro. que vengas a recomendarnos, muchas gracias.
8: Pues ahí está, para la gente que está en casita con estas suscripciones, pues ahí puede ver estos títulos, claro que muy sí. Muy bien, ¿Y tus críticas ahí en tus redes? Sí, en José López, ahí mandamos este, críticas en rápidos eh, en tweets, para que lo vean Perfecto. Lo chequen.
1: Claro, claro, lo tienen sí. que checar para así saber si realmente vale la pena una película, hay que contactarte a ti, ¿no? Claro que sí,
8: ahí estamos en comunicación. <ríe>
1: Muchas gracias, Josian, como gracias. siempre. Ahí está la recomendación de Josian, que tiene muy buenas películas para este fin de semana. Aprovechemos la oportunidad, haga su agenda, ya sabe que es 14 de febrero el domingo, aproveche entonces con su pareja para ver una de estas. Vamos a una pausa, regresamos.
0: espera en cuanto a las temperaturas este fin de semana vamos con la experta Marisol Dovala que nos tiene todo el informe.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días Rosalba, te saludo con muchísimo gusto, feliz viernes, sin duda el mejor día de la semana y yo ya me encuentro lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Feliz viernes Marisol,
0: de acuerdo contigo, adelante, te escuchamos.
11: Gracias. Iniciamos viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta mañana de viernes, Tijuana amanece con lluvia, 14 grados, 9 para Chihuahua, 13 para La Paz, la temperatura para Guadalajara, Jalisco nos arroja los 10 grados centígrados y en el sur del territorio nacional, ambiente cálido, Acapulco Guerrero con 23, 12 para Oaxaca, 21 para Tuxtla y Mérida Yucatán este viernes llega a los 23. Viajemos por nuestro estado, por Sonora para conocer también las temperaturas actuales y por supuesto que también las condiciones de cielo. ¿Cómo amanecemos en los diferentes sectores? nabojoa el sol en todo su esplendor, con 12 grados. La misma condición de cielo para Ciudad Obregón, pero con 14, 13 para Guaymas y también 13, nos reporta la capital, Hermosillo, Sonora. Los próximos días para Navojoa las temperaturas y las condiciones de cielo, este fin de semana y parte de la próxima. Para sábado y domingo tenemos valores mínimos que disminuyen hasta llegar a los 8 grados centígrados. La máxima alcanzará los 26 lluvias, Pronosticadas para el día domingo. Ya la próxima semana se despeja un poco el cielo con valores mínimos de 6 grados y la máxima alcanzará los 26. Ciudad Obregón. Viajemos también para conocer las siguientes jornadas, este fin de semana y parte de la próxima. Las temperaturas y las condiciones de cielo. Lluvias pronosticadas para el día domingo con valores mínimos de 7 grados. La máxima alcanzará los 26 y la próxima semana las mínimas de 4 grados. Hay que abrigarnos muy bien. La máxima alcanzará a los 25. Guaymas. Hagamos un recorrido también para conocer los siguientes días, las temperaturas y por supuesto que también las condiciones de cielo, qué es lo que tendremos este fin de semana en Guaymas. Valores mínimos de 11 grados, máximas de 22. También tenemos lluvias pronosticadas el día domingo para que lo considere. Se despeja el cielo la próxima semana con valores mínimos de 12 y la máxima alcanzará los 23. Rápidamente viajemos por la capital, por Hermosillo. Para conocer también las siguientes jornadas, este fin de semana tenemos mínimas de 7 grados. La máxima alcanzará a los 26 con lluvia para el día domingo. Ya se despeje el cielo para la próxima semana, lunes, martes y miércoles, con valores mínimos de 8 grados y la máxima alcanzará a los 25. Pasemos ahora también rápidamente a conocer la fase lunar que esta se mantiene como cuarto menguante. La salida de la luna se registra a las 7.51 minutos y la puesta a las 19.14. La salida del sol esta mañana de viernes ya fin de semana a las 6.59 minutos y la puesta a las 18.09. Rosalba, hasta aquí el reporte de este viernes.
0: Muchísimas gracias Marisol por darnos toda esta información, ya con esto nosotros nos preparamos para este fin de semana.
11: Claro que sí, Rosalba, muy al pendiente y que tengas un excelente fin de semana. Muy amable,
0: muchísimas gracias Marisol Dobala con nosotros del pronóstico del tiempo. Vamos con más información con Fernando de Aragón.
1: Gracias Marisol, también gracias Rosalba. Tenemos ahora detalles de información de algo que ocurrió el día de ayer, lamentablemente un accidente en Texas, donde un video que está circulando a través de redes sociales se observa como una persona que al parecer de origen latino observa ...que está habiendo algunos choques de algunos eh, automóviles... ...que lamentablemente fueron varios. Dice que al menos cinco personas, es lo que reportan, murieron el día de ayer... ...en el accidente que involucró a casi 100 vehículos en esta autopista en Texas. Estaba resbalosa por el hielo, formado a raíz de una intensa tormenta invernal... ...informaron las autoridades locales, que así fue. Aún se desconoce el número de heridos, pues los cuerpos de ayuda seguían trabajando... ...en el accidente de la Interestatal 35, cerca del centro de Fort Worth... Dice la policía que instaló su centro de reunificación de familias en un centro comunitario. No obstante, según informa la agencia AFP, dice que al menos 36 personas fueron llevadas a hospitales de la zona. El vocero del departamento de bomberos, Michael Griebach, dijo que en una conferencia de prensa la cifra podría subir porque los rescatistas continuaban trabajando. La situación continúa siendo caótica, eso fue lo que dijo The Weather Channel, Jason Mallaff. dijo que un cazador de tormentas profesional parece que un par de vehículos perdieron el control y cuando eso pasó, los otros también lamentablemente se apilaron, eso fue lo que agregó. La tormenta invernal arrojaba lluvia helada, agua nieve, nieve en varias partes del estado de Estados Unidos y también ahí en Texas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las condiciones se van a mantener en esa región, generando de esa manera condiciones similares a las que causaron este choque masivo el día de ayer y ahí están algunas de las imágenes de cómo fue que se impactaron la mayoría de los automóviles ahí estamos viendo lamentablemente ese accidente fue muy muy fuerte ahí estamos viendo lamentable situación vamos a una pequeña pausa regresamos
4: un regalo de amor de TVP. En su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la Casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor.
1: Vamos con información que tiene que ver con COVID-19, información de último momento de la Secretaría de Salud a nivel federal. Ahí está apareciendo ya las estadísticas que nos envían. Al 11 de febrero del 2021 se encuentran 1.528.304 personas recuperadas de COVID-19. Hay también lamentablemente 171.234 defunciones confirmadas que se han acumulado al día de hoy. A nivel nacional, el 54% de las camas de hospitalización general están disponibles, hay 46% ocupadas. En camas con ventiladores 57% están disponibles, 43% también están ocupadas. El caso de los sospechosos 4, 3, perdón, 436748, los negativos hasta el momento son 2.610.849, es decir, son los que han aplicado para ver si tienen COVID-19 y han salido negativos. Tenemos también 4 millones 535.997 personas adultas mayores que han sido registradas de acuerdo a la Secretaría de Salud para la distribución de estados por estado. Dice que toda la información presentada en la rueda de prensa es de acceso general. Quien está interesado en los detalles, la meta es de 14 millones y medio de registrados para la vacuna en adultos mayores de 60 años.
0: Vamos ahora a las estadísticas a nivel estatal. Este jueves se presentaron 20 fallecimientos y 312 nuevos casos en Sonora, sumando 5.396 defunciones y 57.491 personas ya se han recuperado. Los decesos ocurrieron en 12 hombres y 8 mujeres, de Hermosillo 5, de Cajeme 5, de Guaymas 2, de Caborca 2, San Luis de Colorado 2, de Nogales, San Ignacio Río Muerto, Villa Hidalgo y Guatabampo 1 de cada uno. Mientras que los nuevos casos fueron en 162 hombres y 150 mujeres. Al momento hay 64.449 casos de COVID-19
1: en la entidad. Vamos ahora con otra información, esta tiene que ver precisamente con la red Comisión de Búsqueda de Personas, la red feminista sonorense, la cual da a conocer que solicitó la comparecencia del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Sonora, José Luis González Olivarría, ante el Congreso local, a fin de que rinda informe de sus actuaciones 2020 y presente también su programa de actividades 2021, esto al cumplirse casi un año de su nombramiento. Las activistas en rueda de prensa virtual refirieron que al cierre del año 2020, Sonora ocupa el Tercer lugar nacional en el registro de desaparición de personas, eh, también en fosas clandestinas y exhumación, según este reporte de la Secretaría de Gobernación. Detallaron que en el Banco Estatal de Datos se reportan 21 personas desaparecidas y o extraviadas en el año 2020. En tanto, las buscadoras rastreadoras de KGM dan a conocer de 35 personas desaparecidas datos que coinciden con un registro que llevan las activistas aquí en KGM Y en lo que va del 2021 en nuestro registro se advierten tres desapariciones de mujeres, dos feminicidios y nueve intentos de asesinatos de mujeres y una co corrupción de menor. Así es lo como la dan a conocer. Refirieron que desde el 26 de agosto del año pasado en su calidad de defensoras y solicitantes de la alerta de violencia de género para las mujeres aquí en Sonora, solicitaron audiencia de diálogo al comisionado de búsqueda con el propósito de compartir nuestra labor, dijo así, y conocer sus actividades mismas que aún no son atendidas. Urgieron también al Congreso local, que lo nombra en febrero del 2020, lo cite a comparecer para que dé a conocer de los resultados de trabajo del año pasado y estas actividades para este próximo año. Siendo una de las 22 entidades de la República reportada, el al Comité precisamente de Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer cuenta con el Protocolo ALBA y Comisión de Búsqueda de Personas, teniendo magros resultados hasta la fecha.
0: Y bueno, continuamos con más información que se ha estado registrando en el municipio de Cajeme y le presentamos un resumen hasta el momento de los datos policíacos.
5: Nueva cuenta, la tranquilidad de diversos sectores del municipio de Cajeme siguió interrumpida por el rugir de las armas de fuego, luego de que la tarde del martes se registraron un par de ataques armados que dejaron como resultado dos personas sin vida. La primera agresión armada se registró alrededor de las 16 horas por la calle Paseo Miravalle, casi esquina con obrado mundial de la colonia Primero de Mayo, en donde perdió la vida una persona del sexo masculino apodado como El Chapo. Más tarde, la colonia Urbivilla se convertiría en el escenario de la ejecución número 14 en lo que va del mes de febrero. En dicho sector fue asesinado a balazos, un hombre identificado extraoficialmente como el Chema. Hasta el lugar de las diferentes escenas del crimen se trasladaron elementos de las diferentes corporaciones policíacas para tomar nota de lo ocurrido y dar inicio con las indagatorias correspondientes. Cabe destacar que en lo que va del presente mes suman 15 muertes violentas y 82 en los días que han transcurrido del 2021. Para las noticias Jorge Salazar. De nueva cuenta la tranquilidad.
1: Ahí está la información que nos brindan precisamente por parte de seguridad, estaremos pendientes también de más detalles que surjan. Mientras tanto se da a conocer más información acerca del arranque de los preparativos para la llegada del Banco de Bienestar aquí en Cajeme.
4: En sesión extraordinaria de Cabildo, la comuna cajemense aprobó por mayoría calificada la donación de un predio de 20 por 20 metros para la construcción del Banco del Bienestar. Este se ubicará en la colonia Villas del Palmar, junto al cuartel de la Guardia Nacional, que fue construido recientemente. Durante la sesión de Cabildo, los regidores de oposición pidieron resolver la designación de presidentes de tres comisiones, entre ellas la de Desarrollo Urbano, quien fue quien dirigió el dictamen al Cabildo para este proceso. El regidor Rosendo Arrayales señaló que no está en contra de la llegada de un beneficio para la ciudadanía, sin embargo, estimó que la toma de decisiones se deben de hacer correctamente. El regidor asegura que la votación en la que se aprobó el cambio de presidencias no tuvo los votos necesarios para validarla, por lo que los dictámenes realizados pueden ser impugnados. Ana María Castro Monzón, actual presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, puntualizó que en su caso no se llevó a cabo la revocación de una presidencia de comisión, sino la sustitución por ausencia de Rebeca Godoy, que los mismos integrantes de la comisión avalaron. Por el momento, y pese a los reclamos de los regidores de oposición, se logró aprobar el acuerdo y con ello iniciar con los trabajos de construcción. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
1: Y precisamente, Joaquín, quien acaba de presentar esta nota, está en ese momento en vivo en algún lugar de la ciudad para presentarnos algo que tiene que ver con este viernes de fin de semana. Te damos los buenos días, Joaquín.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Buenos días a todo el auditorio. Mira, es viernes gastronómico y como todos los viernes, pues nos vamos a buscar esas especialidades que hay en el municipio de Cajeme para que la gente que está en casa pues pueda eh, de gustar, de salir a comer algo, apoyar la economía de, estas, de estos pequeños empresarios y que, bueno, la economía circule en nuestro municipio. Esta mañana nos encontramos por la calle Tabasco, en Caguamante el Chino, con Erika. Muy buenos días, Hola, Erika.
3: Hola, muy buenos días. Oye,
4: platícanos, sabemos que este lugar tiene bastantes años, ¿cuántos años tienen ya de tradición aquí?
3: Aquí nosotros ya tenemos 12 años exactamente, en septiembre primeramente Dios, ya cumplimos los 13 años. Oye, ¿y cómo
4: les ha estado yendo ahorita en el periodo de pandemia?
3: Pues mira, a pesar de la pandemia, nosotros, bendito Dios, hemos estado bien, eh, la gente sigue apoyándonos y pues ahí la vamos, ahí la llevamos, no, y poco a poco.
4: A ver, platícanos también, eh, para que antojes a la gente en casa, ¿qué es lo que, lo que venden aquí en el Cabo manta? ¿Qué es lo que los distingue? ¿Ustedes qué es lo que ven que, que sea lo que más atrae al cliente?
3: Mira, nosotros tenemos manta, moronga, aleta, camarón, eh, lo que a los clientes le gusta, pues me dicen que el caldito es muy diferente a los demás y, y el sabor nos dice. Entonces, pero si gustas, probamos.
4: También, pues a ver, eh, no sé si nos puedes preparar algo aquí esta mañana para antojar a la gente en casa y que se deje de venir para acá. A, aquí atrás de la Técnica 2, Fernando, estábamos por la calle Tabasco, una esquina con mucha tradición y que desde hace muchos años pues, le da el servicio a toda la ciudadanía. La verdad es que mira, este vaporcito además invita, vas pasando por la calle de Tabasco y ves que, le, que la, la comida está calientita y pues invita, invita a, que a que uno se acerque y se, y se, y se pare
1: ¿Qué tal? Oye, estamos viendo la preparación de este delicioso manjar que seguramente ahorita ya nos vas a presumir a qué sabe. Mientras tanto, parece que hay mucha producción. Aquí estás en una película donde el vapor de esas ollas están cubriendo tu cuerpo. Así se ve muy interesante. A ver, platícanos, ¿qué, qué le estás poniendo ahí Mira, o qué le
3: Manta, aleta, Ajá. te voy a poner camarón.
1: Ya se, se nos se está haciendo agua a la boca.
3: Manta, alete, camarón y moronga te voy a poner. Moronga
1: también. Ah, moronga.
3: Es un taco. Te van a poner
1: moronga. Un taco con todo. <risa> con todos los poderes, para que el día de hoy tengas un día con mucha energía. Oye,
4: oye Fernando, y ahora que viene el 14 de febrero, ¿no está de más eh, que se echen una vuelta aquí a la Caguamanta para que recarguen pila o para... Pues el día 15, ¿no? Para reponer también las pilas, ¿por qué no? Mira, ahí está el platillo, fíjate.
1: ¡Qué maravilla! Ahí está. Se ve exquisito, pero seguramente ahorita que lo pruebes... Adelante, Joaquín. A ver, presúmenos, por favor. Y dinos, ¿a qué Mira, sabe me voy a este quitar delicioso el cubrebocas. Bajar? Que como siempre, Joaquín, cada viernes está visitando Te Me voy a quitar el cubrebocas sitio. un, un adelante. momento. Sí, adelante. Le voy a pedir a
4: Erika que nos detenga el micrófono tantito.
1: Claro que sí. A ver...
4: Es que no, sé, no sé ni por dónde entrarle, Fernando. No sé <risa> ni por dónde entrarle, la verdad que está muy, está muy delicioso.
1: Entrale pues, con hambre. <risa>
4: <risa> bueno, mira, ¿qué te parece si le doy una mordida al camarón? Muy bien.
1: También Eso. reportados, ¿eh? No, 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 qué maravilla. Ahí estamos viendo la reacción de Joaquín. No, no, sí.
4: Mira, aquí ya me pusieron.
1: ¿Qué tal? Y luego, camarocito,
4: la verdad que está muy rico.
1: Con ese vaporcito alrededor de ti, no, se ve que está mira, todo
4: armado. De este de este de este taco salen tres, eh, Fernando, la verdad es que están muy buenos. Se ven muy bien. Y aquí tenemos al propietario eh, para que nos platique Este porque que digo, me queda
6: muy rica, ¿no? Pero ¿Cómo nació la idea o, o desde cuándo ¿Cómo fue que llegaron a ponerse aquí? Tenemos alrededor de 12 años pasaditos, sí. creo. 12 años pasaditos, este. Pues llegó un momento de que. Me enfadé a trabajar eh, con otra persona y uh -huh. me puse a... O sea, ¿tú ya te dedicabas a este año? Este no, trabajaba unos tacos de carne asada. Ah, ok. Este, y me enfadé a trabajar y trabajar y dije, bueno pues, un negocito y hasta que... Le pidieron apoyo a varios cagomanteros a ver, la verdad. Y sí, los tres me ayudaron, me echó la mano, son contados. Son dos nada más. Oye, y, ¿Y el sazón es tuyo? Pues la verdad sí, porque yo yo, preparas para, todo? yo cambié todo, le moví todo y hasta que la encontré. Y cada vez estamos al, arriba de lo otro tratando de, de mejorarla. Muy bien. Y ahí andamos. Oye, este,
4: ¿desde qué horas empiezan ustedes a prepararse para precisamente recibir a la gente en la mañana? Estamos
6: de las 7 de la mañana a 2 de la tarde. Pues la mayoría de las veces antes de las 2 terminamos, pero... Siempre estamos casi hasta las 2, 1 y media, 1 y 40, casi 2 de la tarde.
4: Bueno, pues Fernando, ahí está la invitación. Es Cabo Amante el Chino, en calle Tabasco, atrás de la Técnica 2, vaya en la pura esquina. Van a poder encontrarlo pues muy distintivo el local, porque mira, este humito no cualquiera lo tiene en la mañana, ¿eh? ¡Qué maravilla! Al que no le gusta,
6: no paga. Sí, Fernando, mira, a ver otra vez, ¿cuál es, cuál es el dicho aquí en Cabo Amante el Chino? Aquí hay que no le gusta, no paga. Así de fácil. Ahí está. ¿Cómo la ves, Fernando?
4: ¿Te animas Excelente. a venir esta mañana?
1: No, no nada más me animo, de verdad me da ganas de quedarme ahí un buen rato. Muchas gracias, Joaquín, por <ríe> siempre presentarnos cada día viernes a personas tan trabajadoras y que están haciendo la lucha por salir adelante.
4: Por supuesto, y a la gente que nos ve en casa, pues recuerde que aquí en Camomante el Chino pues va a encontrar todo el sabor. La verdad, muy rico, bien reportado y, por supuesto, eh, con, mucha, con mucha higiene y mucha calidad, que es lo que estamos viendo esta mañana, desde muy tempranito limpiando todo y eh, asegurándose que todo esté eh, verdaderamente eh, sanitizado aquí en el, en el local. Eh.
1: ¡Qué maravilla! Joaquín, muchas gracias por este reporte y también saludamos a El Chino y a su esposa.
4: Claro que sí, muy buenos días, hasta luego.
1: Muy buenos días, ahí está la recomendación de Joaquín para este viernes, hay que disfrutar también, por supuesto, de todos aquellos locales que tienen algún producto para comer, hagámoslo entonces. Vamos a una pausa, ya viene aquí con nosotros Poncho Insunza, no se vayan.
7: de las Noticias, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva esta mañana. Allá en las grandes ligas ya fue presentado de manera oficial el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, ahora Trevor Bauer, ganador del Cy Young 2020 con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Este hombre firmó por tres años y 120 millones de dólares con el equipo de Los Ángeles. Ahora ya fue presentado de manera oficial por el gerente deportivo y por el manager del equipo ahí en Dodger Stadium. Trevor Bauer entonces por los próximos tres años será seguramente el número uno o quizá el número dos de la rotación del conjunto angelino. Por otro lado, Luis Alonso Mendoza, ex Grandes Ligas, que lanzó también allá en Japón y que por supuesto estuvo lanzando este invierno con el equipo de Naranjeros de Hermosillo y Charros de Jalisco, ya de manera oficial anunció que se retira del béisbol de la pelota veraniega, ya no va a lanzar en Liga Mexicana de Béisbol, pero estará participando con la directiva con Francisco El Pollo Minjares y en la directiva del equipo debutante en la próxima campaña, Los Mariachis de Guadalajara, estará fungiendo como directivo, vamos a ver si logran llevar ese eh, tan histórico, eh, campeonato, bicampeonato, tricampeonato ese éxito que obtuvieron tanto Minjares como directivo, como Luis Alonso Mendoza como jugador activo con los yaquis de Ciudad Obregón, si pueden llevar esa fórmula a los mariachis de Guadalajara para poder eh, obtener el primer título de la franquicia ahora en Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a continuar con el fútbol mexicano porque en el equipo de Cruz Azul dicen que Reynoso hace cada ajuste y todos los ajustes necesarios para que la máquina esté bien encarrilada la máquina cementera de Cruz Azul por otro lado, el Tuca Ferretti habló después del partido al perder 1-0 frente al Bayern Múnich en la final del Mundial de Clubes.
9: Adrián Aldrete,
4: defensa de Cruz Azul, confesó que con el técnico Juan Reynoso la máquina ganó en la corrección inmediata de los errores.
8: Nos encontramos con, con un entrenador, con Juan, que, que es, es este, muy puntual en todo. No se espera a, a, a que pasen los días. En el momento hay un error, hay algo que no le gusta, lo señala. Eh, en ese mismo momento eh, lo trabajamos para mejorarlo. Si tiene que parar el entrenamiento 10 veces, lo para. O sea, son cosas que, que, que al final de cuentas se te quedan. Se te quedan porque eh, al, al momento de señalarlas y al trabajarlas, en el partido ya tienes otra idea, ¿no? Aunque salgan los resultados, eh, sí. ir dejando llevar las cosas hasta que pase una derrota. Entonces, yo creo que ha sido muy importante. Tenemos. Eh, nos, nos ha
9: puesto a, a trabajar mucho a, a, a tener los pies en la tierra y, y empezar de cero me siento pues triste como todos los jugadores todos nosotros que estamos aquí por la ilusión que teníamos de, de lograr el título pero también tenemos que saber y reconocer las cosas sencillamente hoy nos superaron y punto esto es fútbol así como nosotros Anteriormente superamos a los otros equipos, hoy fuimos superados sí. no y hay, no hay por qué buscar excusas. O sea, no quiero poner en tela de juicio la integridad ni la honestidad de nadie, pero yo creo que en esta situación, un gol, en esta circunstancia, en lo que se está disputando, yo creo que el árbitro por lo menos debería de haber tomado la molestia de ir a ver, y revisar él, pero bueno, confió en las otras personas dentro de la capacidad que tienen de revisión, Ahí están
7: las palabras del Tuca Ferretti, molesto por supuesto y también hizo mención de la molestia frente al árbitro el árbitro uruguayo del área de Conmebol que estuvo presente como árbitro central en este partido y que la verdad ese gol que anota el Bayern Múnich no fue gol, no era gol legítimo debido a que hubo mano dentro del área por parte del polaco Robert Lewandowski. Antes de continuar eh, de finalizar esta, este espacio deportivo, no se pierda el próximo domingo en punto de las 4 de la tarde el partido entre el Manchester City de Pep Guardiola y el conjunto del Tottenham Hotspur en la Liga Premier inglesa estaremos llevando por supuesto a través de las pantallas de TVP el fútbol inglés, el mejor fútbol del mundo y la mejor liga estará a través de las pantallas de TVP próximo domingo, no se lo pierda a las 4 de la tarde con esto amigos llegamos al final de la información deportiva Quédese con más información aquí en las noticias
1: Oficialmente el día de ayer iniciaron fiestas de carnaval en diferentes lugares del mundo, pero ¿cómo se viven debido al COVID? Inició el 2021 y con él las celebraciones que lo acompañan año con año. Entre ellas está la cuaresma cristiana y previa a su inicio están las fiestas Carnestolendas que comprenden tres días antes del miércoles de ceniza. El carnaval es una celebración que se caracteriza por el uso de disfraces, máscaras de colores, bailes, desfiles y comparsas. Durante el carnaval la música y el barullo no cesan. En algunos lugares, los festejos incluyen artistas que realizan conciertos o bailes. Hay elección de reinas y reyes representantes de la conmemoración. Hay quema del mal humor, bebidas y cantidades extraordinarias de alimentos, ya que para el cristianismo el tiempo venidero es de ayuno, abstinencia y reflexión para antes de la resurrección de Jesucristo. Y de ahí su significado, donde la palabra carnaval deriva de carnevale, es decir, quitar la carne o despedirse de la carne, al menos durante los siguientes 40 días. Lamentablemente este año llegó acompañado de una pandemia que a pesar de los esfuerzos por disminuir el impacto del COVID-19 y de las vacunas, sigue afectando al mundo entero con números de casos variables y fallecimientos a la alza por esta enfermedad. Más de 104 millones de casos confirmados y más de 2.24 millones de muertes está provocando que las celebraciones tradicionales dejen de realizarse. Tal es el caso de los carnavales alrededor del mundo. En Brasil se ha tomado la decisión de suspender todo tipo de festejos como medida para evitar los contagios. En el 2020, con una pandemia en ciernes, se movieron alrededor de 1.400 millones de dólares y se esperaba que para este año tendrían un crecimiento del 20%, pero en lugar de ello surgió un decreto que contempla prohibición de fiestas y sanciones para los que intenten organizar carnavales clandestinos. Al otro lado del mundo, otro carnaval famoso es el de Venecia, donde actualmente se observa que el impacto de la pandemia es evidente. La Plaza de San Marcos ha tenido varios pacientes disfrazados con típicos trajes alusivos a la nobleza, pero ninguno de ellos es turista. Que aunque la ciudad se encuentra en una zona amarilla, existen restricciones para los habitantes, quienes no pueden salir de su región como medida para frenar contagios. Y por ende, los más de 500 mil turistas que visitaban el lugar hoy no están. Nuestro Veracruz también ha anunciado que por primera vez en 96 años se suspende la celebración. Prevén pérdidas aproximadas a los 300 millones de pesos, pero por lo menos se podrá ver en algunos programas especiales dedicados al carnaval de manera virtual a partir del 25 de febrero. En Mazatlán, otro de los carnavales famosos, también ha decidido adoptar estrategias que eviten los contagios del COVID, haciendo las celebraciones igual, de manera virtual. Actualmente, la Plaza Machado tiene colocadas diversas alegorías relacionadas a la fecha, pero anuncian autoridades de la localidad que no habrá ningún tipo de actividad relacionada con los festejos del Rey Momo. Otro carnaval más cercano a nosotros y que siempre ha movido a grandes cantidades de sonorenses a realizar las tradicionales fiestas es el Carnaval de Guaymas, el cual recientemente fue anunciado por la alcaldesa Sara Valle que sí se realizará, al menos de manera virtual, incluyendo bailes de comparsas, unos artistas locales, fuegos pirotécnicos y otros eventos que se podrán seguir en redes sociales oficiales. Así es como se vive en la actualidad de esta celebración relacionada a la cuaresma. Las decisiones en cada lugar donde se festejan los carnavales, en su mayoría, han sido cambiar las bebidas y la fiesta por la salud. Las Noticias, Fernando de Aragón.
0: Y bueno, ahí está el carnaval ahora en tiempos de pandemia.
1: Hay que cuidarnos mucho, recuerde que es la salud lo más importante.
0: Y con esto llegamos al final de este espacio, agradeciendo su atención, que tengan un muy buen fin de semana y por supuesto, que disfruten su café.
1: Bonito fin de semana para ti, Rosalba, éxito a todos. Igualmente, feliz día del amor.